0: 请千万不用受 累， (笑)告诉我 们， 直接关掉节目即可。
1: Hello， 大家 好， 欢迎来到新一期的不散。啊， 这一期可能跟上一期间隔的时间还挺长 的， 对 吧？ 然 后， 嗯， 因为我们回国了 嘛， 所以就是事情有点多。嗯， 然后
0: 疲于奔命。对，有一点
1: ，这个也是算抽空给大家录一期吧。嗯<笑>，呃，怎么说呢？我<笑>好久不录了，有一点不太熟悉。不是
0: 了很多吗？第一先要干嘛？有一点要跟大家道歉，道歉对吧？请求大家的原谅
1: ，原谅。嗯、就是对，可能回回去之后，呃，在国内的事情有点多，因为、呃嗯，就不不说了吧。<笑>对，可能回去之后会稍微规律一点吧。嗯，但我们尽可能的还是会录录几期吧，在国内的时候。
2: 嗯
1: 、呃。然后看有机会就上传。嗯然后本来可能按照时间的话，应该要录一个读书会的书了，对吧？上一期那个《地下室手册》。嗯。但这个估计可能也会相应的往后。严一点，嗯，具体什么时间我也不太清楚，嗯<笑>、呃，争取吧，争取今年把它录完。嗯、那还有一件事情就是，嗯、呃，我不知道你们有没有看到，反正我们是看到。我其实我是后来我发现我收到那邮件了，啊、就 Apple Apple 给我发邮件了，真的？对，他说你入选了今年的那个。
0: 我怎么都不知道？不
1: 是，我我也是昨天才看到的。嗯、啊呃，那个其实已经，你
0: 也已经有一天的时间告诉我了
1: 。是吗？
0: 不是、啊，并没有告诉我
1: 。但是，但是你这个消息，其实在我那昨天看到邮件之前已经知道了，呀，对吧、嗯嗯？呃，就是我们好像是上了那个中国区的，呃，叫 Podcast of of the year 吧。嗯。呃、我然后哪个 category 的是2018 ，二零一八年呃下载最多的，英文是怎么说的？叫下载最多的新的。Podcast
0: 真的吗、嗯
1: ？中文的话应该是、
0: 啊、不，他他不是听播客真的不多。他
1: 是说二零一八年下载量新播客了、嗯，里面是下载比较多的。
0: 那是因为我们传的多。但是
1: 中文,<笑>中文的翻译好像是叫什么最受,最受欢迎播客什么、嗯、新,播客新播，新对，反正是、呃、收获了这么一个一个荣誉一个荣誉吧。嗯<笑>好吧，嗯,嗯但其实要感谢还是要感感谢大家的收听和支持嘛，对吧？嗯、如果没有这个大家的支持的话，也不可能获得这些。嗯嗯呃，所以一是要给大家道一个歉，第二个是要感谢一下大家，嗯、对吧嗯？嗯，那我们这一期呢，主要是来聊一聊我们嗯、呃、最近看的两部电影。嗯。也是国内正在上映的两部电影，嗯，可能也是比较热门的两部电影吧。我不知道，一部是《海王》嗯，嗯，另外一部是国产电影《狗十三》，嗯，是吧？嗯。那要不我们就先聊第一部电影《海王》吧
0: 。哎，想一想都要困死。嗯。好吧，先来聊一聊《海王》吧。海王吧是什么？<笑><笑>一一种海鲜的物。就
1: 是海龟嘛，是吧？<笑>王八就是，<笑>哦不，对，是海龟。你要是
0: ，因为海
1: 龟应该还分那种淡水龟的吧？嗯，嗯好吧
0: 。啊 ，sea turtle 和 turtle。嗯，好吧。sea turtle 就是海王吧
1: 。说实话，我
0: 为要说这我
1: 看这个电影的时候。嗯，我们俩你先
0: 说一说你对这部电影的期待吧，这不是你年度最期待的一部电影。说实
1: 话，我不知道为什么我对这部电影特别的期待，<笑>你知道吗？真的，因为我之前其实对这些超级英雄电影都没有什么想法的，嗯、我甚至连呃，可能叫什么漫威的电影我还经常去看，嗯，像这 DC 的，他们说不行的，我就不看，我就根本就不看。嗯嗯像之前什么那些超人啊、嗯、蝙蝠侠啊，嗯，什么超人大超人大战蝙蝠侠之类的、嗯，我从来没有看。一
0: 般我们都看那个评价稍微好一点的就去看一下，那个神奇女侠就去看了嘛。对,对
1: 那可能我不知道，好像是
0: Wonder Woman， 我也觉得不好看
1: 。好像是之前有人透露风声说这部电影还不错吧，尤其是由这个温子仁导演来拍了之后，反正。嗯那些我不知道是营销号还是什么了，他们出来说这部电影好像，呃，看过的人都觉得非常不错，就是有希望给这个 DC 翻盘的那种感觉。啊，然后那个预告片不停的在那边放，因、嗯、为我给他这么放着放着，我就觉得<笑>这电影
0: 被对，我觉
1: 得好像挺值得期待的啊、哦嗯，因为挺挺感觉还挺新的这个海王嘛，海海洋大战。<笑>我不知道会是怎么一个样子，<笑>所以我看的时候还是挺期待的、嗯。之前吧，
0: 但是你不觉得他当时在我们在美国的时候看那个预告片，你就觉得很山寨吗？没有，就是、我倒
1: 没觉得山寨。就是、
0: 狂拽酷炫屌炸天的那个那个海王，海王本王，嗯、他就那边那边，就是他那种神情，就给人一种那种张翰的，或者说是那种黄晓明的那种感觉。就是你知
1: 道吗？对，我我我说实话，我看自己
0: 特别帅的那种。我我我
1: 是是我对我看那个海王那预告片的时候，嗯，我以为啊，嗯、这个海王是要跟那个、嗯，呃，我不知道大家预告片里面有没有看到那个穿着那个黑色那个战服，然后眼睛是红的，啊、嗯嗯，
0: 那个
1: 他他能发光的那个、嗯嗯嗯，我以为那个是一个主要的反派角色啊、嗯，他们俩之间会有斗争，结果没有。
0: 但但是看看那个看看到最后，我觉得那个人应该是下一期的大 boss 吧、啊？可能吧。
1: 但他不是这一期的大 boss 不是这一期，我觉得
0: 他其实是在讲一个那种铺垫，或者说是把他的这个身世讲清楚，或者把他这个身世问题解决一下。呃、他跟他妈跟他哥，对吧？就是那种。嗯、呃
1: 。
3: 一
0: 般第一第一期，因为你尤其是一个新的超级英雄，是不是？他一上来，你就先给他。讲一讲他的那种身世啊，或者生平啊之类的，对吧
1: ？对，但是其实我也没有觉得他这个身世有讲的特别清楚，哎。或者说他这个故事没有什么新鲜的感觉，就挺老套的。嗯，呃，也没有什么让人觉得，因为我我为什么说他这个故事感觉非常，就是他这身世没讲清楚啊、嗯？因为我其实不太明白，就是他那个弟弟也好。或者哥哥也好，应该是弟弟了，嗯嗯、还是哥哥？我也不知道为什么要起来去、嗯、去去去去想争夺这个海王这个地这这这个叫什么
0: ？不是，啊，他不是说是想要争夺海王这个名誉，他是想要对外宣战。对啊，他你就说你不知道他为什么想要宣战
1: ？对他他就
0: 是这种好战的人的性格吧，就跟。特朗普，我不
1: ，我知道他是意思就是说，好像呃，陆地人一直对海洋进行宣战、嗯，你知道吗？在那边掠夺海洋也好，嗯、或者想控制海洋，
0: 扔垃圾也好。但
1: 是，所以说他想反过头来去，嗯、就但在我这边感觉好像，
0: 你就觉得他弟他弟弟的那个那条线上面讲的那个他的动机不是很清楚，是吧？嗯
1: ，反正哎，哎，我我们也不是追求纠结于这个东西的，对吧？<笑>对呃，反正我我说一下吧，就是，嗯、呃，首先这个电影它的故事感觉非常一般，嗯，呃、非
0: 常简单，它剧
1: 本也感觉很、嗯、很很很简单，就没有什么值得去回味的，嗯、或者说去、嗯、去去细想的东西。嗯，这个我,我感觉反而跟呃我们下面要聊的那部电影《嗯、狗十三》形成了一个强烈的对比，<笑>就是。
0: 不是，那你跟其他的超级英雄片对比呢？哪一个超级英雄片能给你留下那种回味？对啊，哎、啊、不，蝙蝠侠可以，
1: 对，蝙蝠侠可以，黑暗骑
0: 士那几那几系列。那
1: 那但至少你想像那个呃复仇者联盟，嗯，就是最新的那个复仇者联盟，啊、嗯，他那个其实也能让你稍微回味一下的
0: 。怎么回味？就是
1: 。那个叫什么？打
0: 响指的，就是让一半
1: 一半的人。哦、他这个这个想法还是可以让你回想回味一下的、哦。但你想，这海王这个就有点，嗯、到最后说什么什么，就是爱了。到最后好像又是那种
0: ，就是说海洋跟陆地其实是不能分开的。嗯、一家人,、就是、一家人就是
1: 还是回归到爱这、嗯、爱爱这个主题上面。嗯、所以这故事感觉很一般吧？啊、嗯嗯嗯，然后呢，为什么不能打高峰的原因，在我看来。还有就是这次的观影体验也非常一般。嗯嗯，就是我想问大家一个问题，<笑>因为我们这个片子看的在中影看的嘛，嗯，好像没有二 D 的场次，就全部都是三 D 的。嗯，我就不太明白，是说所有的中国所有都是这样的情况
0: ？是这样的，是这
1: 样子的,的，就他们。因为我
0: 之前听另外一个博客他，他他们就会说说。啊，唯一的一个二 D 场，或者是一天唯一的一个二 D，、哦、而且还不是这种大片啊，就是可能一个国产或者一个什么片，真的现在三 D 真的是非常非常非常多。
1: 对，那那,那我稍微
0: 有一点特效，你就是三 D。
1: 那我想问一下，首先这个电影在我看来根本就没有什么三 D 特效在里面，<笑>就是呃，我不知道为什么要看三 D 的、嗯，反而就是三 D 有很多的。在我看来有很多的劣势吧，嗯，因为他可能戴着眼睛也不舒服嘛，然后又是看那种呃又没有特效那种3 D， 就感觉怪怪的
0: ，而且我觉得色彩也有对减减分，对啊你
1: 戴上3 D 之后那个亮度啊、色彩各方面都会都会下降嘛，对，所以这个观影感受首先是很一般的。那我就问为什么他所有电影都要？ 3 D 卖给你们的，我在想一个原因啊，就是说是不是因为3 D 可以卖一个高价钱
0: ？但是但是我们画对、啊、我们两部电影，一部3 D， 一部2 D， 它其实都是一样的价钱，对啊
1: 、价格都一样的呀。对呀、啊，对啊，那你可以完全可以说，你就拍一个2 D 嘛，嗯
0: ，或者你、啊、就放几对几场，就是2 D 的格
1: 式嘛，然后你你你也是可以卖到这个价钱的嘛、嗯。所以从这个角度来看的话，我觉得。好像不太合理，所以我真的不明白为什么一定要搞成3 D 的卖，卖、嗯、就是卖给你们让你们看，
2: 对
1: ，因为在我看来3 D 是有很多呃劣势的嘛嗯嗯，嗯，这个是我一个最大的疑问，嗯
0: ，我们一年能不能看上个几部3 D？ 我我真的是，对啊，我从来看电影3 D 不是我的一个那种优先选项，对，可能还会。是我的那种排除选项。啊、如果你是3 D， 我就不看了。我,我们
1: 我们从来不看3 D 的嗯，嗯，从来不看3 D。然后，呃，这是一个问题吧，就是观影感受，说实话、嗯、也很也很一般、嗯。如果观影感受好的话，可能嗯对这个电影评价还会高一点。嗯、还有一个就是个人状态了
0: ，<笑>很困，<笑>就很困了
1: 。我中间还不知道睡了多少分钟，<笑>但是好像也没有太太大影响。嗯。
0: 我在那个海鲜大战的那一会儿，我都我都快睡着了。嗯，就那个最最后的那个大战那边，嗯，哎，真的，哎
1: ，这我我我是觉得说，如果这个呃观影体验会好一点，比如说这个银幕更大一点，色彩更亮丽一点，嗯、然后音效更好一点，嗯、我觉得尤其他里面一些，比如说海洋大战啊，嗯、或者说他们那个男主角和女主角他们拿着那个。那个算什么？从那个海船上
0: 差不是
1: 从那个船上跳到海里去，然后有一个就是信号弹吧，类似于那种东西、哦。他们跳入到其中的一个海、哦、叫什么？海沟王国、哦、对对对是吧？跳下去的时候，嗯、那个镜头其实还挺、哦、挺震撼的、嗯。我觉得如果现场的那种效果好一点的话，我觉得像这些镜头，嗯、这些场景还是还是挺不错的吧。嗯。嗯我不知道你对对这部电影还有什么
0: ？哎，我就感觉这种超级英雄电影就是适合来用来教育小孩，就是你跟一个八九岁、十岁的那种小男孩、小女孩一块去看完以后，你就跟他说说啊，虽然别人跟我们不一样，但是我们要也要不能就说是。爱他不不能就说是不爱他，或者说比如说，你在美国你就说啊是大家肤色、种族什么都不一样，对吧？看上去好像不一样，但其实我们是，可以通婚啊，或者说是我们也可以有那种友谊啊，或者什么，就是这种就是非常。非常简单的这种道理，我觉得是你家里如果有一个十岁左右的小孩，你真的可以去跟他看一看，然后跟他通过这个电影讲这个道理。但当然我知道有很多人很喜欢啦，但是好像就是并不是我的菜的那种。当然，我看所有的超级英雄电影，我都很困，我真的没有看过几部就是、说是让我觉得哇，真的好看看进去了那种超级英雄电影，真的几乎没有。
1: 因为很多之前也有人批评嘛，就是说这些超级英雄其实更多的是给那种男性观众看的
0: 嘛。啊、哦！
1: 但自从上一次那个《Wonder Woman》wonder 之后，的确、哦，呃，我不知道一些成年女性对于这种《Wonder Woman》这类女性角色的超级英雄，呃，有多大兴趣了、啊。但是至少小女孩们好像兴趣还挺高的、嗯，尤其是好多这个电影结束之后，比如说什么万圣节都扮成《Wonder Woman》之类的。嗯嗯好吧，这个这个片子没什么好聊的吧？关<笑>键，啊、嗯
0: 。但是温子仁，我跟你讲，我今天看到一个数据，就是、说温子仁特别擅长用那种特别少的成本给给给出极大的收益。就是说，就看到他之前的几部电影的成本嘛，就是几百万，然后一点几亿，或者说是几百万的成本，嗯、五点几亿的票房，然后而且那个就是这这一次的那个就是那个。头黑色两个红眼睛的那个反派，嗯、他的那个配音就是就是有一个配音演员把头放到垃圾桶里面配出来的，要<笑>配出那种嗡嗡的效果，你知道吗？就是他应该还算是一个非常成功的一个亚裔导演吧，在好莱坞一个非常成功的一个亚裔导演，我也我我看过他的挺多部片子吧，《速度与激情》，然后嗯、呃，那个。招 魂， 招魂是口碑最好的。招魂应该就是打开他这个好莱坞大门的一部片子 吧， 就是他拍了招魂以 后， 票房巨 好， 票房还有五点多亿 吧， 嗯， 几百万的那个成本啊。然后怎么说 呢？ 还是期待他之后的作品 吧， 因为感觉他是还是有能力的。
1: 对， 就是。我不知道这部片子投资多少，但是这
0: 部片子投资也不多，也不也不多吗？他他有那么多正义联盟，他上一部有点剖该了，就是正义联盟，就是 D C 的那个一大堆英雄都出来打的那个。然后听说这一部电影投投资也不多，就是对一部超级英雄电影来说，投资并不是说那种吃巨资，要不然也不会把头放到垃圾桶里面配音了，哦啊、对吧
1: ？但我我觉得它里面很多特效还是应该挺多的，嗯。尤其是我之前看到一个新闻说，就是他们在那些人物在海洋里面，他们的头发、嗯、那种毛发、嗯、那种飘动的那种特效
0: ，嗯、那个是感觉蛮难的啊
1: 。据说就是你要放在几年前是拍不出这个特效的，就是最近他们才能做到这个效果，所以这个片子才才拍出来的嘛。真的？对。然后还有就是
0: 海王吧，
1: <笑>还有就是这部片子其实。中国要比美国提前上映多久？两周，两周呢？嗯，嗯
0: 我跟你讲，《烂番茄》现在还没有出分对、啊，我估计就是一个很低的分数，不低，起码也就是个五十左右、嗯。我知道，但是但是
1: 不好说，不好说。但是这部片子其实在国内反映还还还不错，很好、啊。我看豆瓣今天看的时候还八分、啊还八分啊，还八分呢、啊嗯，嗯，说说明观众还是喜欢这部片子的。<笑>
0: 但是我大家看的乐呵嘛，然后看的也轻松嘛，对吧？而且海王这个人又有点搞笑的那种，就是他这个人不，我不是说他这个角色，就是他这个人本身好像也有点好玩，就是他经常，嗯、因为他是个肌肉男嘛，然后但他,他经常就说扮那种女装啊或者什么，就扮成那种小可爱的那种、嗯。哦，这期他不是主持那个《SNL》里面最火的一个呃 skit， 就是他在那边。是、呃、说，是男人现在变成那种家庭父男了，然后应该怎样？女女人都在拼事业，男人待在家里，然后要怎样把那种家里面收拾那种家装，呃，就是收拾的那种，比如说洗洗地的呀，或者是洗衣机啊，都弄得特别 man， 你知道吗？就弄成那种像。装甲车一样，或者说是，就是里面要加机油，嗯、然后才那个洗衣机转得起来的那种，就是他
1: 是他这一期是他主持吗？不是,是他主持，嗯，
0: 上一上一个礼拜，好吧，嗯嗯,嗯，还挺好玩的
1: 。好，那就先聊到这边吧。嗯
0: ，而且他两个小孩，他有一个小孩的名字估计有一百个字母那么长，我,我给你看过，<笑>是是因为因为他是
1: 他是有一半、啊、那个夏威夷人的血统，好像是，嗯。
0: 他的 Instagram 叫 Pride of Hipster， 好吧，嗯，好吧
1: ，挺有意思，就是
0: 他这个人蛮好玩的
1: 。他里面我看到就是我应该我不知道是应该是属于那个夏威夷的土著吧，嗯，嗯当地人，他们里面好像有有那个海王喊了几句口号，嗯，我估计是夏威夷的画是吧？的、呃、那种图画的感觉，嗯，嗯好吧。
0: 他之前不是拍那个《权力的游戏》，演龙妈的第一任老婆老公的嘛？咱们还看到了、嗯。然后他说他后面好长一段时间接不到戏，就是大家看他长那个样子，以为他不会说英语，<笑>就是以为他是一个那种真的是土著人或者是什么啊，挺好玩的。大家可以去那男主角，我觉得还是可以粉一粉<笑>
1: 。好吧，那我们接着聊第二部电影嘛？嗯。嗯第二部电影呢是《狗十三》。嗯嗯，这部电影好像评价也不错。嗯，豆瓣好像也有八点四五分，好像。嗯，看完之后，能不能拿
0: 出一点那种朝气来？嗯、我感觉你好像快要虚脱了。没有
1: 没有，因为我也有点流鼻涕，我还不知道、嗯、也感冒也好、嗯，所以听起来可能嗡嗡的啊。完、嗯、
0: 了完了，完了，
1: <笑>呃，这部片子其实怎么说呢？呃。不能说好与坏吧，反正是给我很多思考的一部片子、啊、嗯，就是应该也是蛮值得聊一聊的，啊、嗯那我首先想问一问你啦、啊，嗯，因为你这部片子那个编剧，你好像是
0: 对认识的是吧、啊？不认识，不认识，啊、不要说、啊、不要说认识，好、啊、吧<笑>好吧，好吧<笑>这种好像说得很，她是我高中的学姐，比我应该高个。三届吧,吧，或者是四届、
3: 嗯，因为
0: 他的老师，他初中带他的老师也带我们嘛，所以就是一轮可能就大个三届吧、嗯
1: 。他是西安人嘛，是吧？他是
0: 西安人，然后他也是当时那种风云人物，隔了也不是风云人物，反正大家都知道他吧，就是因为他得过新概念作文大赛一等奖嘛。然后我当时还看过他那篇获奖的文章。我当时就没有看懂，就是因为因为他那篇文章，他也是讲的家庭的故事。好吧。然后他里他那我们说
1: 一下这个编剧的名字吧，叫焦叫焦华静。对，焦
0: 华静。然后他他那篇那个文章也是很有意思，他好像不知道，嗯，他名字应该叫无归吧，就是没有归宿的意思，无归。嗯、然后它里面就有一个门的意象。就是他用门来影射这个家庭的这个关系，具体我我不太记得了。我试图上网去找他这篇文章的原文，我也没找到。但我就记得他一直有一个门的一个意向，就是到最后一一直到最后一句，他说什么什么，那是一个门字，对吧？就是就是在当时的我看来，初中的我看来，这个就是根本就无法理解，这都是什么东西啊，对吧、嗯？然后听说这部电影也是他的亲身经历，就是说就是嗯，他自己有有有他自己的那种亲身的经历，就是比如说对平行宇宙的幻想啊，或者说什么，我不知道是真的还假的。我也是在微博上面看到的，我也没有看到一手的资料。他说我、哦、这个是亲身经历啊，但是
1: 但肯定，我觉得肯定还是多多少少有一点吧
0: 。对啊，我我也觉得，而且这也就是发生在西安的故事嘛。嗯、
1: 对，这个电影应该也是在故事是在西安发生，也是在西安拍的。嗯。
0: 包括他那个狗刚拿过来的时候那那个箱子，就是西凤酒
1: 嘛，<笑>就
0: 是西安的西安的名名酒
1: 。它里,里面那个人物说话说的话也是西安，陕西话、嗯，不
0: 太正宗，但是也还是不错，因为陕西话还是比较好学的，不像是什么凯里话、哎、<笑>贵州凯里话那种
1: 。好吧，嗯，那先谈一谈这个电影名字吧。为什么要叫狗十三？你
0: 刚刚跟我解释了一下。对呀、啊，我刚刚跟你解释，当然这个也都是解释了，不是说官方的说明啊、嗯。因为他首先那个女主角是十三岁嘛，然后又跟这个狗有关，嗯、可能就叫狗十三。但他原来他他原来的那个名字十三是阿拉伯数字写出来的狗十三、嗯，你包括包括你去看他。最先五六年前，哎，还是四五年前，他上映，他它,它小规模点映过，或者在电影节上映过的时候，他那个海报都是
1: 。这个电影是五六年前就拍好了吗？
0: 啊，为
1: 什么到现在才上映呢？我不晓得啊、嗯，
0: 我不晓得为什么。哦。嗯那 那， 因为我有我那个我我在豆瓣上面标 记， 可能就是他妈四年前或者五年前标记 的， 我想 看， 好 吧？ 因为当时上在电影节上了以 后， 他还拿奖
3: 了， 啊！
0: 我具体不记得 了， 我也没 查， 就 是， 反正当时就是口碑特别 好， 然后我一看还是这个焦华静做编剧的。《笑花镜》最后后面他又编了那个曹，就是这个导演的那个《烈日灼心》嘛， oh.《烈日灼心》他也是编剧，相当于他们两个经常一块合作的那种， oh.《烈日灼心》也是非常口碑非常好的一部华语片吧。
1: 对
0: 对，然后你
1: 讲那个狗十三，继续讲完吧
0: 。对啊，他原来是那个阿拉伯数字嘛，就是有人也在说说，是不是就是狗逼的意思？狗逼的就是， oh. 就是一句骂人的话嘛，就觉得生活是不是特别的。<笑>狗逼嘛嗯嗯，对，反正但是现在呃重新上映了，又变成那种大写的那种十三了对，所以
1: 那，那那现在他其实，呃，你说他这部电影其实是五六年前就已经拍好了啊，他、嗯、回答了我一个疑问。一个问题、嗯，就是我在看这个电影的时候，其实我发现这些里面的演员，他
0: 那个电影是五四五年前在电影节上映，但是拍的时候是七年前。对，因为张雪莹现在已经二十一岁，她拍的时候是十四岁
1: 。哦，那那
0: 七年前，我知道
1: ，那那他就更能解释我的问题了
0: 。嗯，就是因为
1: 我当时看的时候，我就觉得电影里人物他们穿着啊什么各方面的，嗯、就是。不是我们现在这种 style， 你知道吗？<笑>风格，就是感觉是我们上初、就是、初高中的时候，我
0: 初高中就是这样、啊、那那那种
1: 穿衣的风格。啊、我当时还想，我这个这个剧组真是花心思啊，就是为了<笑>他应该不是讲的现在的故事，<笑>你知道吗？应该讲的，比如说是两千一零年左右的事情，嗯嗯、所以他他他就。把这些人物的，比如说服装啊、造型各方面也回还原到那个时候。嗯、我说哦，这个剧组还是，而且里面也没有出现那些，<笑>比如说现、呃、
0: iPad 呀，
1: 对这些新的电子产品也好、嗯，或者说新的汽车类型也好。我说这个这个这个剧组真的是花心思了啊！<笑>但没想到那
0: 五六年前那他他七年前拍的，那我七年前那我我也不再上初中了。他肯定也是七年前肯定也有那种。iPhone 了吧？嗯
1: 啊、呃，刚开始用嘛，了刚开始
0: 。但我觉得是还是做出了一些那种的。对
1: ，但我估计就是，如果放在七八年前的话，这个风格应该还是、嗯、就是那时候风格，估计啊呃、嗯嗯嗯嗯，所以好吧，那我们来说说这部电影吧。嗯,嗯这
0: ，这部电影你先说说讲的什么
1: ？讲的什么？嗯，讲的就是很难概括吧？<笑>不。<笑>我我我应该这么说，我应该这么说。啊、我这边积累一下、啊，我就觉得，呃，这部电影其实是围绕着狗展开的，
2: 嗯
1: ，一个呃少女的一个青春期的一个这么一段故事吧，嗯，就是这个故事是紧紧围绕这个狗展开的
2: ，嗯，
1: 就是狗是呃是当当中的中心、嗯，就是如果没有狗的话。这故事可能就讲不开来了，嗯嗯，因为你会发现故事里面所有的那些冲突，嗯，都是围绕这个狗展开的，嗯,嗯,嗯从他最开始拿到这条狗，嗯、然后到呃不小心丢了，然后又给他重新找了一条狗，再、嗯、再最后送走，都是围绕这个，嗯，你会发现其实其他有其他的矛盾吗？也有了。嗯但是这个狗是最主要的吧？嗯，你说呢？是,呀
0: 是的呀，我说什么？嗯嗯，对，嗯，你说的对
1: 。<笑>好吧，就是这么一个简单的故事吧，就是关于青少年的故事，嗯、是吧？对，嗯，尤其是关于青少年和他家庭的故事，家庭的关系的这个故事，嗯，嗯这方面是刻画的最多的，嗯。其实里面我觉得可以聊的有很多了，嗯，他、嗯、里面我感觉在编这个剧的时候、嗯，这个编剧是花了很多心思在里面的，对，就是他所有的那些呃内容里面的剧本里面内容，就是场景电影里面的场景，嗯、我觉得他都是在讲一个故事的、嗯，都是在讲一个什么东西，就没有
0: 那种废的，就是
1: 嗯、对你你你甚至每一个场景都可以拿出来说的，嗯，嗯我觉得那我们就来。尝试着说一说吧，嗯、好吧。好，嗯、呃，你先说说吧。你觉得印象最深刻的，或者是你想聊的是有哪些？嗯
0: ，首先我我因为我我对这个电影非常期待了，包括我就是四五年前他刚在电影节上获奖的时候，我就标记了嘛啊，然后嗯。呃然后我之前看这，因为我没有，我不是第一时间去看的，我不是上映第一天就去看的，所以我也看到了一些豆瓣的，比如说影评啊，或者微博上面一些影评啊，就他们都其实，在说说是这个这个女孩叫李纨嘛，就张雪迎演的，嗯、她他们都 focus， 他们都聚焦在，呃，这个李纨她的。他跟他家庭的关系，或者说他的家庭多么让人，比如说窒息啊、嗯，或者说是多么能够，呃，多么能够代表典型的那种中国式的家庭啊，中国式的教育啊、嗯，所以我以为这方面会更加压抑一点。但其实我看电影的时候，我其实并没有觉得特别的压抑，就是在。就在家庭这一方面， oh. 当然也有不好了，也有让我非常讨厌的部分了、嗯，肯定是有的。但是好像并没有，我并没有觉得这个是特别让人感到压抑或者说是的一个地方。首先，我觉得我首先我觉得他的家庭并不是最糟的家庭。首先，我就比如说，嗯，他的狗丢了，他爸妈起码还愿意为他去找狗，或者说他爸妈明知道他快中考了，还愿意。呃，他他爸爸，他爸爸就说是绑在这两个家庭之中的一个，就是他，因为他离婚了嘛，找了一个新的老婆，然后加在这个两个家庭之之中的这个爸爸这个角色，他愿意为了女儿去给他一条狗、啊，而不是说养了狗你就更影响学习了。这个肯定是我非常熟悉的一句话，就是说，哎，都快中考了，还养什么狗？然后，呃，丢了就丢了嘛，或者说是，我觉得他的家庭还。能够就说去帮他找一下，或者说是能够以某种某种程度上的理解他的那种愤怒，或者说是不开心啊，我觉得这已经好过大概百分之五六十的中国家庭了吧
1: 。我跟你说，<笑>我跟你说，我当时在准备这个播客的时候，我就想到这个问题，嗯、就是说，真的不同的人看这部电影，他看出来的。感受是不一样的、嗯嗯嗯，就是不同的家庭出生的人看这部电影，嗯、他看出来感受肯定是不一样的，嗯、我是这么认为的、嗯嗯。你刚刚说好像觉得电影里的这个家庭好像要比嗯、呃、叫什么普通的家庭要好嘛，嗯、或者说他应该超过百分之五十的、嗯、呃这个家庭
0: ，我瞎讲吗
1: ？我知道，就是在你看来、嗯，这个家庭还是有值得去称赞的地方，就是说他不是那么糟。糟糕的，嗯，呃，马马虎虎吧，可能说，嗯、但在我这边，嗯，呃，可能我觉得不能说马马虎虎吧，我觉得其实在我这边感觉这个家庭可能有点夸张了，有点夸张，尤其是
0: 你真的是，尤尤其是受过伤的，对
1: ，尤尤其是对啊，这就是我说的嘛，<笑>就是个人经历不同嘛，你可能对这个。<笑>电影里家庭的评价肯定也是不同、嗯，尤其是他那个爸爸发火的那一场戏之后，嗯、我那一场真的是很夸张。我看完之后，我就觉得，我就觉得我这个爸爸是有问题的啊、
0: 哦。不，你听我讲，你说他爸为什么打他？嗯，是因为他喝酒，他去外面酒去去去喝酒了，去去去外面拿了个酒瓶子吹回家了，他才挨打。我就觉得说。我靠，这个阈限已经很高了，对吧？ What? 就是说就是、说你要那么坏，或者说是你要坏到拿着瓶子在你爸面前吹吹一瓶啤酒，你那时候你才挨打
3: ， What? 你知道
0: 吗？就是就是像我来看，很多家庭，<笑>我不是说我自己挨过打啊，我就是说很多家庭他根本不可能让你到这个地步。比如说你你你疯狂的去找狗，或者说没有任何理由的你就挨打了，或者说是。你你知道我意思吗？他这个他爸是有一个发火的点，而且是，他真的是拿着瓶在他爸面前喝，我知道，他才挨打。我知道，知道但是而且他爸最后竟然还跟他道歉。我
1: 知道，但是我觉得他爸的那个发火的那个状态真的是很疯狂的。你不觉得吗
0: ？我觉得了
1: ，在那边按着他的脖子，在那边，然后甩来甩去。哦，哦
0: 哦那那是我
1: ，我不知道是一一这个演员把控的不好、啊，<笑>太太入戏了，你知道吗？可能导演并不是想要这么夸张，结果，但是，呃，但是那场戏的确让我对这个父亲这个角色，嗯
2: ，
1: 印象非常深、嗯，以至于我对于后面他所表现出来的那些试图去。呃，像对弥补也好，或者说对他女儿有一种呃示好的那种态度也好、嗯嗯，我是非常不能理解的。我觉得这个人简直就是神经病、啊，你知道吗？我这边写了，他就是一个 bipolar， 你知道吗？就是一个精神分裂症，妈疯狂的时候那样子对他女儿，然后好的时候又是又是神经兮兮，那么笑脸那样子。我我在我看来，有点像那个那个谁啊？是是安家和二
3: 叔<笑>，不要跟陌
1: 生人说话。嗯、那里面的那个男主角，<笑>他对他老婆不就是很疯狂的那种吗？然后好像，这这是我对他父亲一个感受。后来我我我是这么理解的，我觉得可能这个导演是想表达、嗯、表现一个，就是说，其实这个父亲是一个非常复杂的一个角色了。嗯，嗯就是他一方面可能对自己的女儿。呃，要求比较高也好，或者说有很多呃比较严苛也好啊、嗯嗯，但另外一方面，可能他内心底又是希望自己女儿能够好的。嗯，你要说爱也好吧，或者让我不能理解的就是他最后嘛，他给他妈打电话，意思就是说他被高中录取了嘛，还是什么、嗯嗯，就竞赛拿一等奖嘛。嗯，然后他爸就在。边上开边开车，边边就哭了，你知道吗？<笑>我就不能理解，我说你干嘛哭啊？你你就是这也是我的一个疑问，嗯、就是说他为了展现他父亲的这种复杂性啊、哦嗯，我能理解，就是每个人都是很复杂的嘛，嗯、他不可能只有一面嘛、嗯。但是他没有说解释这种复杂性，就是说为什么他父亲、哦、呃会表现这个柔软的一面，比如说、嗯、为什么？他在那个车上就哭了、嗯，就他跟他母亲之间有什么样的故事？嗯，这个让我是比较困惑的一点。嗯，嗯还有我不清楚为什么，说实话，在他母母亲没有打电话，没打电话给他母亲那一幕出现之前，嗯，我根本不知道他母亲是怎样一回事，嗯、离婚了也好，或者是去世了也好，嗯、呃，为什么他最后要让他母亲出现一下？嗯，啊、嗯，
0: 对,对、嗯，好像也没有特别交代、啊。对
1: ，然后。
0: 然后就张李完问了一下，说你和我妈是怎么认识的对？对，就是。然后她就开始哭
1: 。对，就她没有向我解释，这、嗯、这个是让我有点有点困惑的地方。嗯嗯嗯、呃呃，以至于我看完这电影，我就觉得、嗯，这父亲不应该给他这种给他另外一面展示的机会吧？嗯、就停留在那个疯狂打自打孩子那<笑>边就可以了啊？不是
0: ，但也有人在说说最后的这种爸爸的这种。和解或者爸爸这种软下来这种态度，是不是他想象出来的？就是在另外一个平行宇宙里面发生的，啊、我不知道了，我瞎再瞎说了。然后我想问你一个，就是你觉得他那个姐姐李唐，嗯，为什么要设置这样的一个人物？嗯、就是
1: 我觉得啊,啊，我没有想这么多，哦、我我我我我,我现在我家庭成员。不是，我现在想起来，可能呃，他一方面是为了带出他的那个男友吧，哦，嗯、呃，那个男友，但另外一方面，我想就是也是做一个对比，嗯，就是尤其是你会发现哦、呃，我知道了，他姐姐可能就是那个很圆滑的，对，所谓懂事的孩子，嗯嗯、呃，尤其是。那一幕就是他的那个后妈吧，那个年轻的阿姨，嗯、送给那个叫李李什么李唐、嗯、对吧、嗯？送给他了一个包包，然后你知道吗、哦？他其实心里是想或者,或
0: 者说他那个新的弄了一条狗过来，最后李唐也跟他说说，对，这个、就是爱因斯坦，对吧对
1: 对对，就是你会发现他是比较圆滑、比较世故，或者说比较懂事的。嗯、其
0: 实自己的时候也是挺那种，也挺奔放的，对对对,对，也是谈恋爱喝酒。对蹦迪的那种，对吧？
1: 对你你会发现、这个，这个这个是也是我我在那个列的提纲的时候一个问题嘛、嗯，就是他父亲在这个电影里面多次提到，就说、嗯、啊，我家孩子好像懂事了啊、嗯，等等。但是他每次提这个懂事的时候，都是在他女儿取得好的成绩的时候他提的。嗯，嗯所以我就在想。这个懂事到底是什么意思？嗯,嗯当然不只是说他父亲在他父亲嘴里是什么意思了、啊嗯，就是 in general， 我们经常会讲到的，嗯、在日常时候会讲啊，他是个懂事的孩子。嗯，这个懂事他到底意味着什么？我觉得如果回答这个问题，其实也多多少少，呃，也是在回答这个电影要讲的一个事情嘛。嗯、我觉得，对你，我不知道你你是怎么看的。
0: 懂事，我觉得懂事是什么意思呢？就是你懂得揣摩大人的心思了。嗯、哦，就是你知道吗？你就会觉得说，这即使是一盘狗肉，我也要吃下去，因为这是我爸的领导在这边，或者说什么。其实懂事，他并不是说是，
1: 嗯，怎么说呢？或者或者我来说一下啊、嗯，我接着你刚刚说、嗯，你说揣摩大人的意思或者是想法、人的心思，那其实懂事。很多时候其实跟真的，我我讲的深刻一点啊，哦<笑>哦突然你先讲，突然，然后我
0: 们来说深不深刻？突
1: 突然深刻了一下，<笑>就懂事其实是跟权力有关、嗯，跟真相或者真理是没有关系的，嗯，就是其实是一种服从嘛，嗯，就是你要服从你的大人的命令也好，嗯嗯或者说集体的命令也好，嗯。嗯或者说，呃，老师的命令也好，嗯，反正比你对你可以就是权利嘛，服从权利嘛。我
0: 知道你的意思。那
1: 对于真理的话，解释就是说，呃，尤其是在这个电影里面，嗯
3: ,
1: 嗯你对你比如说你刚刚举的那个例子，嗯、就是李唐，
2: 嗯
1: ，对吧？他他懂事了嘛？嗯、他跟李纨说，这个狗其实就爱因斯坦，嗯，但这个狗就不是爱因斯坦呀，嗯、对吧？嗯嗯他明明知道这个事实的呀、啊嗯，这个对吧、嗯？他最后还是服从了，比如说大人的淫威也好，<笑>以至于他昧着良心说这其实就是爱因斯坦，
0: 嗯，对吧？嗯，哎，这个从小你你不你我不知道你是不是啊，从小就是懂事啊、听话啊，都是很非常受到褒奖的一种品质、啊。我我
1: 从小就是一个懂事听话的孩子，<笑>嗯。
0: 哎呀，反正怎么说呢？嗯、反正我我之我很久之前我好像写过一条朋友圈，我就说我最不想让我小孩有的一个品质就是听话嘛，就是说听话，你说这什么意思呢？就有有几个那种前提就是听话，就是说我首先一定是对的嘛，因为我是对的，所以你要听我的话嘛。第二，就是因为。比如说，因为你小，所以你就要服从嘛，无条件服从，而不是说，呃，我我更想让他的是，要让他拥有的品质是去质疑这个权威，或者说是质疑这个权利，或者说是，对吧？不管是谁，你都要有一种平等的一种，嗯，可以质疑他的观点，质疑他的。但是在在中国的社会里面，这个就很难很难真的去执行下去，因为大家都是那种啊。呃、哎、要要尊重长辈，你怎么能够忤逆长辈，对吧？或者说要尊重父母，要听话。就说你如果真的跟他有观点上面的分歧，你首先不能跟他有一个平等的一个
1: 对对交流
0: 的一个平台嘛，对,对,对,对吧？所以我嗯
1: ，对，这边就是我我要再次深刻一下，<笑><笑>就是我我在准备的时候，我在想，就是如果我要给这部电影，嗯呃，总结出一个主题的话啊、嗯，或者说我试图去归纳这个电
2: 影
1: ，嗯，我是怎么想的、啊？我是觉得，嗯、呃，这部电影可能它是反映出来就是我们刚刚讲到董事嘛，或者说这种当中的权力关系嘛。嗯，其实，在深层次讲的话，我觉得其实就是呃，尤其是在这个小孩子的青少年阶段，嗯，或者其实从小到大了，嗯嗯人的一生了，你在中国这样的语境当中，嗯、问题就是说，你到底把不把人当做人来看？嗯、当做一个平等的人来看、嗯，就人人平等这么一回事。嗯、我觉得是这个电影其实算是在我看来一个主题了。嗯、因为你会发现这里面，在我看来，尤其是这个父亲啊、哦嗯，就是他并没有把他这个女儿当做一个。平等的人来看吧、嗯，我知道，就是里面有很多的问题了。你比如说，对，有觉得他是一个可以进行交流沟通的人，或者说你觉得觉得他女儿是一个有有有情绪的、有情感的人。比如说他小狗丢掉了，他会感到失落，或者说感到愤怒等等。他也没有去尊重这些，对吧？那又比如说。尊重他的感受，比如说他女儿要去呃看那个天文展嘛，然后，但是他，他他，他父亲等于说离不开那个饭局嘛，等于说一拖再拖等等，就是种种这些在我看来，就是有没有，尤其是对小孩了，有没有把他们当做是一个。呃，人来看待对，其实不仅仅是对他这个女儿了、嗯，你会发现对他那个儿子也是这样子的
2: 、
1: 嗯，嗯，一一一味的在那边溺爱，嗯，对吧？嗯、然后啊、呃，也不分事实，也不分那种呃对错的感觉，啊、呃。其实这个问要回到我一个问题了，就是电影的最后一幕，嗯。对吧、嗯？他那个小儿子在那个溜冰场上不地、嗯，不停的摔倒，不停的站起来，嗯、然后一一旁那个李纨在那边看嘛。嗯、我就想问你，就是说这一幕在你看来为什么要加上这一幕
0: ？这就是一个悲剧的延续嘛。对啊，就是
1: 虽然可能里面也有个主题，就是这个男女之间的不平等也有一点了啊。嗯嗯、对，因为他有个弟弟嘛，嗯、你你会发现他们父母对待。这个男孩子和女孩子之间的差异，嗯、对吧？嗯、但是其实我觉得还好、嗯，没有那么夸张，嗯。但、嗯、是，但是但
0: 他爷爷确实说了，“李玩”这个名字随便起起对男孩子要好好起
1: 。对，因为我我知道有更夸张的这种对待男女的这种性别差异的，嗯嗯、但这个还好，但是他们是有差异的、嗯。但你其实会发现，呃，虽然从表面上来看的话，他好像是对他的那个小儿子呃好、嗯、啊，嗯、打引号的好，嗯但是他仍然也没有把他当做一个平等的一个人来看待啊，就是说他那个孩子明显可能他就不喜欢喝牛奶，嗯、对吧、嗯？或者说他根本就不喜欢滑冰这件事情，嗯、上兴趣班这件事情、嗯，他也没有遵从他的意愿或者这个孩子的发展的这种意愿等等。嗯、他没有把他当做一个孩子，嗯、他就当做是一个小孩。嗯、他的一个
0: 什么都不懂的，
1: 对什么都不懂的一个啊。呃不能说是人吧、嗯，就是一个小工具的感觉、嗯，然后想用自己的意志去支配他，嗯、对吧、嗯？去控制他，就是这样子嘛嗯，嗯。其实说，也就是说到头来，他这个小儿子表面看似是幸运的，其实归根结底也是不幸的一
0: 个人嗯，嗯。对，而且还有一个就是我也想说的，就是，就是他们觉得小孩儿好像没有，没有。承受很多事情的能力，
1: 对，我说一下，这个也是，这个
0: 也是不把他们当做当一个人看、啊，对啊，就包括你生了二胎，你有什么好瞒着他？就好像觉得哦、啊，瞒一天是一天，瞒一天了他就能承受了，就是理完就能承受了，或者说是就是他不觉得他有承受这个事实的能力，对，这个也是对他们的人格的一种完全的一种低估，对,对
1: 他里面不是。那个爷爷多次说到嘛，嗯、尤其是当这个李纨在那边呃不听大人劝的时候，他就说、嗯、这个碎女子是吧？嗯，嗯，意思就是说这个不懂小,小孩，对不懂事的小孩，他、嗯、是那个下面的字幕是这样打的啊、嗯嗯，也也就是反映了你的那一点嘛，就是他们根本就觉得这个小孩子是无法进行。独立思考，或者说不能去
0: 为对承受很多事情啊，
1: 对，或者说他根本就不理解这个一切的，嗯、对。但事实其实很多研究也就表明了嘛，不、哦、要说这种青少年了，嗯、其实小孩真是小小孩、嗯，他们也是懂的，嗯，嗯关于这个到底怎么一回事，不能说他们一点意识都没有，嗯，嗯他们也是。其实具备这种思考的能力，在这边呢，我是这么觉得的、嗯。对，嗯，那我其实里面还想谈到一个，就是关于呃，把小孩当做人来看啊，平等的人、嗯，嗯，呃，一个人来对待这一点、嗯，呃，其实他还是可以跟狗联系上的。嗯嗯，我想说的是什么呢？就是我以前说过类似的观点，就是你怎么对待狗。也多多少少反映出你是怎么去对待人的。嗯
2: ，呃、嗯
1: 你看狗在这里面那些，尤其他父亲或者说他们那个大人，嗯，对于这个狗就是
0: 就当一个玩物，对
1: ，呼呼之即来，什么挥之即去嘛，对吧？嗯呃，就觉得他是一个畜生也好，嗯，对吧？或者说怎么也好，嗯、以至于说啊、呃，一个狗丢了。随便找一个相似的狗回来，嗯，就能好像就能弥补这个缺失了、嗯、等等这一方面，嗯嗯、然后把它，但是他父亲没有送到那个狗肉店里去了、嗯，最后还是送到那个流浪狗的那个收容所里去了。嗯、这一点也是体现他父亲的那种复杂性嘛。嗯、吧虽然我无法理解，<笑>你知道吗？呃，等等这一系列，你就可以看到，真的你，我是怎么觉得，你怎么对待狗，其实。呃，多多少少也能反映出你是怎么对待人的，嗯嗯,嗯，对，就就
0: ，对我还有一个感受就是，我也跟你说过，就是说小孩跟大人，嗯、呃，他对于事物的感受能力是感受感受是不一样的，就是说很多事情在我们大人看来，可能就是。没有什么事儿，或者说是很小的一件事情，嗯、但对他对于他们来说就是天大的事情。比如说，我想到我小的时候，我觉得我烦恼最多的时候就是上小学的时候，我真的每天都有烦恼。我越长大反而烦恼越少了，因为我懂得多了，然后我也知道的多了嘛、嗯。我上小学的时候烦恼就是什么跳大绳不敢往里进，就是你说我如果跟我爸妈或者陈述这种烦恼的话，他们都这有啥呀？就是。你这呼之即去，对吧？就是，呃，我没有这样做过了啊，就是一一个想象，就是说跟长辈倾诉我当时的烦恼，比如说，比如说同桌就是爱挤我，或者说是我跳大绳就是不敢往里进，就是大人看来就是非常非常小的事情，对吧？但是我也想要提醒自己，或者说提醒那些在做父母的人，就是说小孩子这种感受，他是需要被。valid 的，就是需要被正视，需要被，就是说，这对于他来说可能就是天大的事情，对吧？你你不能说通过觉得自己觉得没什么事儿，然后就觉得他这个感受就是可以被忽略的，或者说，或者说而不不能够不不倾尽全力去帮他解决他这个烦恼的，对吧？就是说这个也是我想要怎么说提醒自己吧，毕竟。
1: 对，我知道。嗯，这边也，我还对，让我想到我之前想另外一个观点，就是之前要说把小孩当做人来看。嗯，另外一方面就是你是否能把这个小孩当做一个人来看，也跟就是说，呃，其实这一点不是那么容易的。嗯，我觉得这一点跟你是否能意识到你自己有关，嗯、就是。嗯哦，我、哦、怎么说呢？就是你是否跟你是否能够认识你自己有关。
0: 我知道，就是很多人可能认识不到这一点呀。就是、因
1: 为也就也就是我为什么会说到这个的原因是说，很多家长可能根本就不会认识到你小孩会有那样子的心理变化在那边，嗯、就是他对于跳大绳也好，<笑>或者说对于同桌挤也好，他内心其实是会有反应的。嗯，那这一点的话，恰恰也在于说，你要能认识到这一点，也在于说。你之前也可能有过类似的这种情感上的变化，对啊，这种非常细微的情感上的变化，嗯、对吧？嗯，你才有可能说哦，哦，我我我的小孩可能也会有遇到这种事情的时候，嗯，他的情感也会发生这些变化，可能我需要照顾他一下或也好，嗯，或者怎么样好，所以说，我觉得这个也跟你你能不能够认识你自己有关，啊嗯,嗯,嗯，这个是我觉得
0: ，所以怎么说呢？就是因为<笑>我想说王菲的例子了，因为王菲，王菲就是公认的特别好的母亲嘛。就是我觉得，就是起码是演艺圈里面，就是就是呃，又给你足够的自由，然后也也不管你，呃，但是又给予你足够的帮助的那种啊。王菲，我觉得她为什么能是这样成功的一个母亲？她自己之前也说过，她跟她自己母亲的关系，她母亲就是一个。Control freak， 就是一个他就是从小经历过这一一系列非常教条 的， 或者说非常严苛的这种家庭教 育， 他可能才能够成长成一个非常敏感 的， 对于这一切都非常敏感的一个 人， 所以他才能够当一个那种好的母 亲， 对于他的下一代来 说， 对 吧？ 就 是， 对 吧？ 不知道为什么说到这 个， 对， 反正就是就是就是这样吧。
1: 那那有没有可能，比如说上上一代是一个 control freak， 然后到我这一代了，比如说我父母是一个 control freak， 然后我意识到这一点，或者说我没有能够意识到这一点，你
0: 没有认识到你，或者我
1: 没有能够反省到这一点，对啊，你我是不是对我下一代也可能非常可能、啊，对所以说也跟我说的一样，就是还是要能够意识到这一点吧，嗯、你能够反映出来，嗯，这个是才才是。嗯才是最关键的吧？嗯，呃，
3: 钱跳出来
1: ，好吧。嗯，那我有一个问题啊，啊、嗯嗯，就是，嗯，可能我知道你可能比我知道多一点。为什么？呃、嗯，因为我我我我我不太了解嘛，就是他为什么电影里面他要让这个女主角就是李纨嘛、嗯，嗯，她的一个。呃，怎么说？他的一个很重要的一块内容是，他是对物理感兴趣的。然后他在里面不停的在那边讲关于平行宇宙的事情。嗯。为什么他要讲这个东西？他里面、嗯、我知道，他里面那个李完他也多次解释了嘛、嗯呃，说平行宇宙是怎么一回事、嗯、然后，呃，电影《离开》的好像也在说，意思就是说呃什么？我说实话也没认真听了。<笑><笑>怎么在这个宇宙里面，什么可能做了什么不好的事情、嗯嗯，但是在那个宇宙里面又可以什么修正啊，嗯嗯、或者什么之类。对，我不知道你你对此有没有什么想法
0: ？对，我不知道是不是编剧女编剧的个人经历就这个平行宇宙这方面了。但是当但,但当然，初中生初中生能够有平行宇宙方面的这种知识的人，应该是非常非常少，或者非常非常罕见的，对吧？我觉得。
1: 不，我的意思就是说，比如说平行宇宙这个东西，嗯，跟这个电影的内容
0: ，啊，
1: 有没有什么联系、嗯？还是说它纯粹就是当做一个去展现这个女女主角她的物理知识的一个
0: ？嗯，不，那我觉得是有联系的吧。是，因因为我我我不知道。我不知道是不是女编剧的个人经历。如果是个人经历的话，她可能就是根据自己个人经历加上这个平行宇宙，而不是说是为了让情节怎样怎样，对吧？但如果是让情节，那可能就是说李纨，因为李纨相对于李唐来说，她是一个比较愣、比较倔、比较刺儿的人，对吧？就是，嗯，你你看她。就是性格挺倔，他并不是一个圆滑的一个人，嗯、但他最后他为什么能够接受这一切可能让他不开心的一切？比如说吃狗肉，他为什么还能够吃下去？然后说谢谢叔叔、哦，他可能就是用平行宇宙来给自己安慰呀、啊哦，就是说可能在平行宇宙里面，我的那个爱因斯坦也没有丢，或者说是我、哦，我我是。对吧？可能就是他给自己的一种那种 emotion management 的一种方法，就是想象，想象有一个平行宇宙在那边，所以他现在的这一切他就变得可以接受了，对吧？对，因为他并不是这样的性格，你要知道，他是他是很倔、很那种刺儿的那种性格，嗯、对吧
1: ？那那就可以理解了，因、嗯、为。说实话，我在没有听到你这么解释之前，没有
0: 认真阅读我的豆瓣短评吗？不是，真是
1: 我，我还在那边理解说，哦，这个李纨最后也变得懂事起来
0: <笑>但是不是你可以这样理解啊、嗯？你可以这样理解啊？但,但,但,也,可但也可以，但也可以通过平行宇宙来理解。对
1: ，好吧。嗯嗯，
0: 对，然后对。我觉得我有一个想要说的一个点，就是因为我在微博上面有看到何菜头的一个影评，他写了一篇影评，然后他主要是，嗯、呃，着重在父亲这个角色，他在他在说父亲怎么怎么，然后他最后又跟网友互动嘛，网友就说啊，他的这个家庭就是不民主，或者说是不不不平等，或者说什么，但然后何菜头就说他觉得平等，或者尤其是家庭中的这种平等，并不是。就说是存在在那边的，而是需要人去争取的、嗯。然后我就想问一问你，就说你对这个怎么看？就说，嗯，难道小孩就比如说，嗯，比如说李纨，他想要他想要拥有的这种尊重和平等，可能就是要通过，嗯，他自己对于长辈的这种反抗，或者说什么？就说你不能指望说一个家庭他就是和乐融融，或者说是。就是平等或者是民主的，而是，而是总要有人去争取这个民主，或者说总要有人去付出牺牲、付出代价，才能换取这个家庭里面的这种民主或者说什么？我不知道，这好像是何三，我我有可能就是过度解读了
1: 。我知道，我知道，是他
0: 是他他是这个意思啦，他就是说平等是或者是。我知
1: 道，嗯，就是如果说你。按照我之前理解，就是把家庭当中所有的人成员，嗯，都是当做是一个呃独立的个体，嗯，呃一个人来看待的话啊、嗯，那么在这样的情况下，就跟所有的民主一样的，这个都是需要，就是你不可能躺在那边就是不付出，就是享受这个民主的，嗯、你知道吗？所有的民主都需要你去表达的，你知道吗？都需要你去争论、嗯，都需要你去说出自己的观点，你知道吗、嗯？都需要你去呃争取自己的观点也好，等等，需要去需要这样子的，呃嗯呃，那么很多的时候，尤其是在那种不够民主的或者那种家长制比较严重的那种家庭当中，嗯嗯嗯、很多小孩就可能由于。呃，恐惧吧，嗯，嗯对于家长的恐惧，然后他们就不敢去表达自己的意见嘛嗯，嗯，以至于说，呃，这样子的平等的关系就不存在嘛，嗯，嗯这也是我在呃看这电影的时候看完之后，我有一个想法嘛、嗯，就是说，呃，这个电影在。展现除了这个女主角以外的家庭成员，嗯、我觉得他们是展现的非常的真实的、嗯，甚至是说是一个非常普遍存在的一个现象嘛，嗯,嗯但是这个女主角我觉得是比较特别的嗯，嗯，因为她是一个不停在那边反抗的人，嗯，不停的在那边呃闹事的人，对吧？嗯、其实我我认为啊，我个人认为啊，大多数。家庭当中，尤其是存在的这样的家庭当中啊、嗯，那个小孩更多的都是保持沉默的
0: ，更多的就像是王小波说的，一头被受锤的牛。对啊，就是
1: 他们很多时候，<笑>呃，很可能就已经。但是有的人可能没有感受到这种伤害、嗯，但很多人可能已经感受到他们父母对他这种伤害、嗯，即使这样子，他们很可能也是沉默不语，没有表达出来的，嗯、不像是这个李由你知道吗、嗯？在那边有所反抗的那种，这是我是这么理解，我也不知道我说的怎么样，嗯，你说呢
0: ？对呀、啊，我是觉得，如果你真的有这样一个威权的一个家长在那边。真的很难啊！如果他自己意识不到，他自己需要给予每个家庭成员平等的对待的话，你如果处于一个小辈，啊、你想要改变这种情况，真的很难啊！就像最后，我觉得他好像也怎么说呢
1: ？对，或者说，也
0: 只能通过平行宇宙来安慰自己吧。就是，
1: 对,对你，就是因为父亲这样的一个角色，或者说，更多是父亲了这样一个角色。嗯他天然的，就是处于一个高高在上的这么一个状态，你知道吗？即使说这是
0: 天然的，嗯，不是，我知道，我知道，知道你你比如说,比如说大多数的家庭
1: ，不，你听我讲、嗯，我的意思就是说，你比如说他把这个小孩生出来了，嗯，嗯然后尤其是在这小孩小的时候，嗯，你肯定是需要去对这个小孩进行一定的。支配或者操操控的，对吧、嗯？你要去安排他做什么或者怎么样、嗯，在这方面，你就天然的就具有这种支配和控制的权利嘛。哦、也就是说，如果这个父亲有一定的反省能力或反思的能力的话，嗯、呃，他可能会意识到这个问题，嗯、可能觉得不行，我不能说呃一直这样支配下去或者控制下去，嗯、我必须要给我。自己的子女有这个表达的，或者说去、嗯、呃发生呃说什么，去去去这这么一个权利嘛，对吧？那这个是要在相当的有这个自觉的，
0: 嗯，自省能力的、自信
1: 能力的情况下才，才、哦、才有可能。嗯、哦，我所说的天然就是这么一个、哦、呃叫什么呃前提之下嘛。嗯、哦哦哦。那很多时候。很多父亲可能没有这样的一个自信的一个能 力， 嗯， 那这个情况会变得更加糟糕 嘛， 嗯， 对 吧？ 嗯， 我是怎么认为的 吧， 嗯， 好 吧， 好 吧， 聊了不少 了， 嗯， 瞎聊聊了 啊， 那要不这两部电影我们就先聊到这边。行吧，呃，那我们先。海
0: 王是什么
1: ？<笑>对，这也是我说的嘛，就是海王这个故事太简单了，我没有什么可以聊的嘛。但狗十三相反的，其实里面可以拿出来讨论的东西有很多。嗯，嗯嗯好吧。嗯。呃，如果你还没有看的话，你已经听到这边了，对吧？嗯、我
0: 非常推荐，你。推荐
1: 大家都去看一下这个电
0: 影。嗯
1: ，嗯好。那先进一段音乐，然后我们推荐环节。嗯<音声>下面进入推荐环节、啊、
0: 推荐环节了
1: ，你有什么要推荐？还是我先来？你
0: 先推荐吧
1: 。好吧，我先来推荐吧。嗯、我来推荐一本书、嗯呃。两本书吧、嗯，一本中文书，一本英文书。嗯、中文书就是那个李敬瑞的新书嘛、嗯呃。叫《死于昨日世界》嗯嗯。应该是他的一个随笔集了、嗯嗯。里面主要写的对象都是一些作家也好，或者电影也好。嗯一些呃艺术家吧，嗯、算是嗯嗯，反正嗯、呃，我为什么推荐这本书呢？其实我只看了一半，嗯，我觉得这本书里面很多东西有相当大的一部分的书写是我们在呃其他的地方很少看见的。为什么？嗯、呃，我不知道我这样说会不会给这本书带来不好的影响啊？嗯，你知道吗？因为豆瓣是有人说，呃，这本书里面有很是在写呃什么独裁者和艺术家的故事之间的关系或者故事、嗯。的确，这书里面有很多篇随笔、呃，都是跟这个主题有关的。它都是讲的，比如说像呃苏联的前苏联的一些作家，那些流亡的作家也好啊，嗯、或者说像呃写关于纳粹的，嗯，关于第二次世界大战，关于犹太。人大屠杀的，这些、嗯、呃书也好，或者电影也好，等等，嗯、就是他的这些主题，可能在某些人看来是比较沉重的一些主题吧。嗯，呃、但是这样的主题，可能我不知道是因为我个人的阅读经历，嗯，是这样的、嗯、还是怎么回事？反正我觉得在，在呃我们国家，在这个中文世界里面，可能写这样主题的。嗯嗯呃、
0: 嗯，蛮少的，
1: 对书不是那么多吧？嗯、哦，我是觉得，但更关键的，我是觉得，我为什么推荐这本书？我是认为，呃，这个李俊瑞他写的，
3: 嗯
1: ，东西，他所要表达的观点，嗯，是跟我自己非常契合的，
3: 真、嗯
1: 、的，嗯，我是这么认为的。哦，嗯，呃，我就不在这边举例了。如果你感兴趣的话，嗯、你可以去，嗯、呃。阅读一下这本书，非常好读的一本书。嗯，但是，嗯，也是值得慢慢读的一本书嘛
0: 。李金瑞的文笔很好的，是
1: 是的，文笔是非常好、嗯，文笔是非常好。嗯。然后你从，呃，这些书里面你也看到他的阅读也是非常广泛，不是说广泛，阅读量还挺大的。嗯。尤其是关于某些特定的主题。嗯。嗯，我在这边就。不多介绍了嗯，嗯，我另外推荐的一本书呢，刚好是我本来想带回来给一个刚当妈妈的一个同学吧，啊、嗯，是吧？嗯，送给他的一个礼物，嗯，然后我前面也翻了大概几十页的样子，嗯，他、嗯、的英文名叫什么？是一本英文书，叫《Bring Up Baby》，哈哈哈不是，你有。B i B 不是不是不是 B B 是 Baby Baby， 哎你听我说这是这特别
0: 像陕西话
1: ，<笑>是是不是不是我我特地呃录播客之前我特地查了一下<笑>应该是不是 B i B i 了是 Baby Baby 应该是 Baby， Bring, 就
0: 像李荣浩的那首歌
1: <笑> Bring up Baby， 它是法语了应该是 Baby 的意思了啊。<笑>嗯 B E B E baby，
0: 应该是 baby 啊<笑>、呃
1: 。如果懂法语的人，请纠正我。如果我念错了
2: 啊，呃、<笑>你肯定念错
3: 了。<笑>不不不
1: ，我我真的，我录博<笑>客之前、oh, 我去网上查了， oh, 不是， oh. 绝对不是 B E， <笑><笑>应该是 baby， <笑>好吧。One American mother discovers the wisdom of French 呃、uh, parenting <笑>。作者是 Pamela 呃、uh, Druckman 吧，<笑>好像是，嗯。<笑>然后，这个从标题就可以看出了，他、嗯、是讲的一个，嗯、呃，一个育儿书吧，嗯，嗯是也是，这个作者他是在法国生下的他的第一个小孩，嗯，嗯然后他就发现法国人带小孩的他们的方式，嗯，跟美国人有很大的区别，嗯，尤其是你看他那个带出来的结果，嗯、呃，比如说在。餐桌上面，嗯，他们就能够一个人在里面吃饭、嗯，吃完一餐饭的那种。嗯、他说：“你再看这些美国小孩，好像在那边，呃，就是美国妈妈总是非常担心，他这个小孩会在餐桌上面就是不稳定啊，啊、嗯嗯嗯，会在那边捣乱、啊、什么的，以至于
0: 你再看一看中国小孩，啊、
1: 呃，其实，在这一方面跟中国情况是比较相似的，以至于说、嗯，这个美国妈妈很多时候都。”急匆匆的就把这一顿饭吃完了，你知道吗？要赶紧回家那种感觉。嗯、但你看这个法国小孩、就是好像是呃非常，就是好像是呃非常就是给人独立,独立对独立的，应该是独立的、嗯，就跟一个小大人一样的感觉啊、哦嗯。所以他就想了解这背后到底是怎么一回事嘛？啊、嗯嗯，他们法国人带小孩到底有什么独特之处或者什么之类的？嗯嗯、我我我还没看到下面了，这个我就是看了他。前面一个大概的一个介绍吧，或者说一个呃提问吧，就是说，呃，这种中，这样美国、法国带小孩的这种这么一个差异吧。嗯嗯，我觉得跟我们今天所聊的这个主题也是挺有关系的。
2: 嗯
1: ，其实这里面讲的也都是呃父母怎么去教育小孩的。嗯嗯，跟我们今天聊的这个。第二部电影《狗十三》也是相关的。我们说，如果说对于自己育儿的呃这方面有困惑的话啊，我们可以从外界去学习嘛，对吧？去学学美国人怎么带小孩的，法国人怎么带小孩的。嗯，我觉得这个，我在准备这个的时候，我就在想，这个也是之前人们都会说到的，就是说，哦，你去。干一个什么事情啊、哦，好像都需要一个证书也好，<笑>一个考核也好，对吧？<笑>嗯、要上一个大学或者念一个技校，或者说去考一个证，什么样？
0: 当父母不需要对，我唯
1: 独当父母，他妈的什么都不需要啊<笑>、呃！好像就天然而然，你就是一个父母，<笑>好的父母一样的。事实上不是这样子的，嗯、我觉得嗯,嗯。父母也是要去学习的，嗯，嗯也是要去研究的，嗯，嗯那。就跟你学习要学中西贯通一样，对吧？嗯、你如如何成为一个父母，你一样的道理嘛。嗯，嗯可以叫什么？呃，不好意思，我想不到这个好的词。持
0: 证上岗吗？不是持
1: 证，就是类似于呃呃取长补短或者什么之类的、嗯，听取各方面的意见嘛，嗯、就是这么一回事。嗯、呃，我所以这是我怀
0: 孕的时候可没空看这些
1: 。这也是我,我在
0: 追剧。
1: 我推荐这本书的原因吧，
0: 你可以、这个、因为因为因为
1: ,因为这本书好像在国外的评价还不错，嗯，嗯我没看完了嗯，嗯，我就先推荐给大家，嗯
0: ，好吧，轮到我推荐了，我真没啥推荐，我最近都在看很烂的东西，嗯
1: 、好吧，那就再见，福斯
0: 特医<笑>我们下一期再见，巨烂、嗯，回顾了一下我的豆瓣，要不给大家推荐一个张悬的新专辑算了，可以。就是他不是吸影，不是封麦呵呵，他不是之前叫张悬嘛？但他其实的本名叫焦安普嘛。嗯，然后他就封麦了，然后封麦了一年还是几年？然后他 Facebook 那种粉丝页全部关掉，然后他嗯最后就新出了一一一,一个那个。他就新开了一个演唱会，叫“恋云”，恋就是火字旁的那个恋云，就是云彩的云、嗯。然后他就以他那个安溥的那个名字，相当于复出或者说重回歌坛开这个演唱会嘛。然后他那个恋云就是在台北小巨蛋开的，我忘了应该是去年的时候，或者是去年年初的时候开的吧，我也不太具体记得什么。然后。终于等到他那个 CD 现在出来了，而且他全场都是翻唱别人的歌，自己的歌可能唱了一首吧。然后你也可以看看他的，你也可以知道他的选歌或者说他的音乐的那种水水平或者说是音乐的品味吧，因为他都唱的是别人的歌嘛，而且他自己重新编曲啊或者什么，我觉得还是挺棒的。大家可以去听一听他那首那个新的。Live 的录音就叫练云安普练云原声带，好，就这样吧
1: 。行，呃，这一期我们也聊了不少了啊、嗯，呃，那我们要不就先聊到这边嗯？嗯，我们尽可能的给大家多录一些播客吧。嗯，嗯然后<笑>好，那我们这一期就先到这边，我们下一期再见，嗯、拜拜
0: ，拜拜。